boa noite. Vão chamando o povo aí, para o povo ir chegando, que a gente hoje vai tratar de um assunto muito importante, né? É, que às vezes a gente não quer falar porque lembra coisas tristes. Eu estava me lembrando ontem, é, mil dias da morte do assassinato da Marielle Franco. É, é exatamente. É, um, é direitos humanos, até agora a pergunta continua sendo a mesma. Quem, quem mandou matar a Marielle? Porque tem gente presa, mas a gente sabe que são os, os bois de piranha, né? É, exatamente. É, é. E tem a morte, que isso aí eu tenho que fazer as contas, tem a morte do John Leno também, que também é uma questão de direitos humanos, porque também foi assassinado. Simplesmente porque pregava a paz. Então, uhum. a gente está aqui hoje para falar de direitos humanos, é, que esse mês é o mês dos direitos humanos, não é, Maria Luísa? É, exatamente. Amanhã, dia 10, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? que, é, que é o aniversário da Declaração Universal da ONU né? dos Direitos Humanos, 10 de dezembro. Exatamente. Declaração, olha que coisa importante, Declaração Mundial dos Direitos Humanos. E o que são direitos humanos? E é isso aí que vai responder é a professora, a ativista pesquisadora, que eu tenho maior honra e prazer de estar aqui comigo, Maria Luísa Mendonça, que vai conversar com a gente, que trabalha no centro, que agora acabou de fazer um livro, publicou um livro que vai estar disponível na, na internet e que fala exatamente, que fez um relatório sobre direitos humanos no Brasil. Boa noite, Maria Luísa. Boa noite, obrigada pelo convite, muito contente de estar com vocês. Prazer é nosso, é, alegria nossa. Então, o que são direitos humanos, Maria Luísa? É, os direitos humanos é, são questões que estão relacionadas com o dia a dia de toda a sociedade. Né? É o direito à educação, à saúde, ao trabalho, à terra, a uma alimentação saudável, é o direito à liberdade, é o direito ao lazer, né? ao trabalho digno, é o direito das crianças, dos adolescentes, das pessoas idosas, direito das mulheres, a, a luta contra o racismo, né? contra o sexismo. Então, é, na verdade, é um conceito muito amplo, né? porque ele, é, os direitos eles estão divididos entre direitos sociais, econômicos, culturais, políticos e civis, né? então é uma gama é, de direitos básicos né? que foram sendo também ampliados ao longo do tempo, né? é, a Declaração dos Direitos Humanos foi uma, um acordo é, pós-guerra né? entre diversos países no âmbito da ONU, mas, durante todas essas décadas, esses conceitos foram se expandindo. Né? Por exemplo, durante as conferências da ONU sobre o direito das mulheres, dos povos indígenas. Né? Então, atualmente, na verdade, são bandeiras que são amplas né? e, e são universais. E são, também servem de referências importantes né? para a gente reivindicar justiça social, reivindicar melhores condições de vida, 
é, menos desigualdade. Então, é uma referência importante para toda a sociedade. Então, e a Declaração dos Direitos Humanos, quantos anos tem da Declaração dos Direitos Humanos? O que a gente andou de lá para cá? Andamos? É, essa é uma pergunta importante, mas um pouco difícil da gente avaliar, porque é, eu sempre penso nisso, né? eu sempre penso que é, eu, quando eu era adolescente, por exemplo, na minha cabeça eu tinha a imagem de que, vendo, por exemplo, as feministas que vieram antes de mim, né? as mulheres que conquistaram tanta, tantos direitos, que na verdade, esse seria um processo que iria sempre evoluir, né? eu imaginava. E, uhum. atualmente, a gente vê retrocessos enormes. Né? Por exemplo, na própria figura do Bolsonaro no Brasil, né? que ataca as mulheres, no próprio Trump aqui, quer dizer, são pessoas que é, misógenas, sexistas. Né? Então, é, para mim, assim... É impensável né, que, em pleno século XXI, a gente ainda tenha é, o sexismo, o racismo, a violência contra a mulher, questões que deveriam ter sido superadas. Então, na verdade, eu acho que é, o que demanda é uma luta constante, é um trabalho constante de toda a sociedade, né? E esperamos que a juventude também avance, né? a gente espera também sempre que as próximas gerações avancem né? nessas conquistas de direitos, mas nem sempre é assim. A história tem retrocessos enormes também, a gente sabe disso, por isso que a gente precisa estar o tempo todo trabalhando, lutando, se organizando né? é, para fazer esses processos avançarem. Né? Mas você acha que isso é dito nas escolas? É, eu acho que é, a, a educação é, um, é muito importante, é, porque eu acho que o nosso sistema educacional também não avançou em muitos sentidos. Né? Eu acho que os jovens, as crianças, os jovens, às vezes aprendem muito a repetir conceitos né, que são repetidos há décadas e que, muitas vezes, a própria escola não atualiza o conteúdo né, da, é, que é apresentado. Então, é, eu acho que a gente precisa realmente também avançar né, em, é, enfim, em gerar um, um sistema educativo que esteja mais próximo da, da realidade atual. É, é verdade. Então, esse, esse relatório que vocês é, levantaram né, no Brasil, e, que é um livro que vai estar disponível na internet. Já está. Já Para está. quem quiser, é então, muito fácil o site. Hum. É, é www.social.org.br. Olha, é muito fácil. Eu vou botar aqui o site para encontrar o livro, porque este é um assunto, gente, muito importante. E eu acho que, às vezes, a gente pensa que a gente não precisa saber muito disso, porque, afinal de contas, meus direitos não estão sendo violados, eu tenho meu salário, eu tenho minha casa. Como é que a gente muda essa mentalidade? Porque se o direito 
para mim, se o direito de uma pessoa está sendo violado, o meu está sendo violado. É, exatamente. Eu acho que... A comunidade está sendo violada. É, exatamente. É, por exemplo, a gente vê um exemplo básico, assim, que as pessoas comentam muito sobre o Brasil, né? E quando a gente está fora também, a gente... É uma questão, assim, que faz diferença. É a própria questão da, da insegurança, né? Da violência no Brasil. É, e... Óbvio que isso tem uma raiz, né? Então, isso tem uma raiz na desigualdade, exatamente, na falta de oportunidades, né? na ausência do Estado. Né? O Estado é responsável por garantir questões básicas, né? educação, saúde pública, trabalho digno, habitação... Enfim, saneamento básico, acesso à alimentação, a uma renda mínima. Então, assim, quando esses direitos são garantidos de forma universal, isso tem um impacto em toda a sociedade. Né? Os países que têm é, uma sociedade mais igualitária, né, em que o Estado está mais presente né, e oferece essa, esses serviços básicos, esses direitos básicos, é, são sociedades em que tem uma, existe uma prosperidade maior. Né? Outra questão importante é o um direito ao meio ambiente saudável. Né? Se a gente vive é, numa sociedade em que o meio ambiente é, é destruído, a gente tem, por exemplo, agora com a pandemia, é muito fácil de perceber isso, né? quando a biodiversidade é destruída, isso também gera um desequilíbrio é, ecológico com impactos tanto para a saúde pública, como a gente vê no caso da pandemia, quanto em relação às mudanças climáticas também, né, que atingem toda a sociedade. Então, a gente tem que cuidar é, do meio ambiente, da biodiversidade e garantir minimamente né, um... um uma sociedade igualitária. E aí sim, né? aí a gente tem que perceber que nós não somos indivíduos separados da sociedade. Né? Então, não adianta é, somente uma atitude individualista de garantir o meu, né? porque isso não é suficiente. Em algum momento, é, as pessoas vão ser atingidas também, de alguma forma. Né? Então, a gente tem que se perceber como parte de uma coletividade. Né? É, repete para mim o site, www.esqueci. É ponto social.org.br Social? Ponto social.org.br Ah, .org.br então, é, eu acho que e você está levantando é, pontos muito importantes, porque a gente, às vezes, não... A gente, eu acho que a gente não é educado para pensar da forma que você está falando. Eu acho que a maioria de nós, quando pensa em direitos humanos, pensa na, numa... Talvez, talvez pense em tortura, talvez pense em prisão, mas não pensa no todo, não, não pensa na, na, no acesso à moradia, à saúde... Não é? e, e, e o respeito à pessoa humana, o direito 
da liberdade, que eu acho que para mim não existe coisa mais importante no mundo do que a liberdade, porque se você não tem liberdade, você não consegue nem lutar pelas outras coisas. Mas essa, essa questão eu acho que é muito clara agora na pandemia, mais do que nunca, porque se a gente olha quem está morrendo, quem está sofrendo muito mais com essa pandemia, são exatamente os negros, os pobres, os imigrantes, as pessoas que estão na linha de frente dos trabalhos, de, de delivery, de táxi, dessas coisas, as pessoas que não têm o luxo, não podem se permitir ficar em casa, uhum. têm um salário. Então, as pessoas têm que escolher entre pegar o vírus e trazer comida para casa. É, né? Exatamente. É, é, só aí já não tem direito humano, já não existe o direito humano já foi violado. E isso é muito perverso quando você pensa que a pessoa tem que... E muita gente está trabalhando doente, contaminando todas as pessoas, não porque elas são ruins, mas porque elas precisam chegar em casa pelo menos com uma, um pão francês para dar aos filhos de noite. É. Então, a gente... É... O que, que você vê... Esses, esses... Nós estamos no século XXI, como você falou, a Segunda Guerra Mundial, a gente, eu acho que eu não vivi a Segunda Guerra Mundial, mas eu acho que as pessoas quando saíram da Segunda Guerra Mundial pensaram isso aqui nunca mais vai acontecer, porque quando começou já não acreditavam que aquilo não estava acontecendo, né? Levou, acho que levou muito tempo para para ficha cair com o no Brasil o que acontecia nos campos de concentração. Eu acho, eu tenho impressão que quando acabou a Segunda Guerra as pessoas disseram isso aqui acabou, agora acabou, nunca mais vai acontecer. Mas a gente sabe que enquanto eu estou conversando com você, quantas pessoas estão sendo torturadas em prisões, calabouços, e, e quantas pessoas estão sendo torturadas de outra forma, porque estão passando fome, estão passando sede, estão, sendo, estão, estão sofrendo violência doméstica, assédio sexual, violência sexual, e vai por aí afora. O que, que, que você, você que fez essa pesquisa, eu quero que você fale da pesquisa, mas o que, que você acha que é pior hoje, você olhando para o mundo, o que é pior e aonde que você vê uma luz que você diz, ah, acredito no futuro? É uma pergunta difícil, né, realmente, de responder, é porque eu acho que a gente tem grandes desafios atualmente, né? desafios que colocam em risco toda a humanidade, né? Um, eu acho que é o desafio das mudanças climáticas, da proteção ao meio ambiente. É muito importante, é, por exemplo, as queimadas que a gente está vendo na Amazônia, a destruição do Pantanal, do Cerrado Brasileiro. Existe uma mentalidade que desenvolvimento é, de, de, é destruição, o que é mentira, né? É, por exemplo, a gente não viaja aqui nos Estados Unidos e na Europa e vê é, quilômetros e quilômetros de plantação de cana, por exemplo, entendeu? Então, nós temos ainda no Brasil uma mentalidade neocolonial né, de destruição, que não é desenvolvimento. Né? Se a gente destrói a terra, as fontes de água, se a gente polui o ar, se a gente acaba com a nossa biodiversidade nós nunca vamos ser desenvolvidos, entre aspas. Né? Então, essa é uma questão central, eu acho, é um desafio central, a proteção do meio ambiente. 
Né? Outra questão central é o militarismo, né? a mentalidade militarista, a indústria das armas, da guerra. É, eu acho também que essa é uma, assim, um grande perigo que a humanidade vive hoje, né? e que também não foi superado. E, novamente, eu acho que Bolsonaro traz o que é de pior né? em relação a proposta de liberar as armas, a mentalidade militarista, de apoio à tortura. Então, é um retrocesso enorme e que eu acho que não representa a sociedade brasileira. Né? Não representa. Existe muita manipulação é, e a gente tem que lutar contra a, a manipulação é, em relação a, a como essas ideias elas são... É, manipuladas e distribuídas na sociedade. Né? Então, são desafios enormes, desafios, como você falou antes, da educação, é, de uma mídia que coloque essas questões, né? porque eu acho que existe no Brasil hoje é, uma grande manipulação que vem da própria mídia, que vem das igrejas evangélicas, né? que vem é, de todas essas máquinas de fake news, né? Então, as pessoas precisam acordar, né? Precisam buscar outro tipo de informação e precisam se comunicar, se organizar, porque a gente tem grandes desafios. Eu Sim. acho que o que me dá esperança é que eu acho que tem uma juventude que percebe isso mais claramente, né? porque percebe que o seu próprio futuro está em risco. Imagina um jovem hoje vivendo né, uma crise climática, uma crise econômica, uma, uma crise de saúde pública. Eu acho que fica claro que a gente precisa de uma transformação na sociedade. Então, eu acho que é isso, que as próprias contradições que a gente vive, os próprios desafios... É, levam a gente perceber também que é urgente a gente transformar né, a sociedade, tentar superar esses desafios. É verdade, porque se você pensar o mundo com o passar dos anos, ele, ele se tornou muito mais capitalista, quer dizer, o capital é importante. Eu acho que assim, o cap... nós todos estamos dentro do capitalismo. Né? Na verdade, ninguém está fora do capitalismo. Mas, por exemplo, eu estou vivendo atualmente em Nova York, né? que é o centro do capitalismo. Mas se você sai da cidade de Nova York, por exemplo, todo o estado de Nova York é preservado. Tem rios, cachoeiras, lagos, floresta. Toda a água que chega em Nova York é uma água limpa, porque as montanhas do estado de Nova York são preservadas, a biodiversidade é preservada. Então, é isso que eu digo, quer dizer, isso, é, isso sim poderia ser considerado desenvolvimento com todas as críticas que a gente tem, não estou dizendo que a gente vive numa sociedade perfeita, óbvio, né? existe muita desigualdade, muitos problemas sociais aqui em Nova York também, mas só para dar um exemplo, né, que a gente precisa gerar uma consciência na sociedade é, de garantir direitos básicos, né, tanto da natureza quanto da sociedade. Uhum. 
É interessante isso que você falou, porque é aí que está a esperança, né? Quando você olha é, para isso. Exatamente. As pessoas. Eu acho que os jovens hoje eles têm uma consciência maior. Né? Essa é a nossa esperança. Porque eles sabem que o futuro deles está em risco. Né? É verdade. Deve dar um desespero grande para os jovens. Porque o jovem não tem paciência de esperar. Né? Eu me lembro que eu, quando era jovem, saí na faculdade, saindo da faculdade. A gente não tem paciência de esperar, a gente quer tudo para agora. Né? Aliás, eu acho que hoje em dia ainda <risos> tudo para agora. Mas. Claro que com a idade a gente vai, né, vai amadurecendo, é, fica diferente. Mas o jovem ele deve ter um desespero muito grande de, de, de se ele não vê um futuro, né? É, eu acho que a gente também o problema que a gente vive agora é existe também uma grande um grande nível de alienação de individualismo, né? Então acho que outro desafio é que às vezes as pessoas tem até consciência né, dessas questões, mas não sabe o que fazer. Uhum. Se sentem isoladas, se sentem deprimidas. Né? Então, como construir espaços para aglutinar, para criar um senso de comunidade, né? onde quer que você esteja? Eu acho que esse exemplo de juntar as mulheres brasileiras, né? é, promover... Essas conversas, esses debates, isso é muito importante. Né? A gente tem que promover em todos os lugares espaços de comunidade, né? porque senão esses espaços vão ser ocupados é, pelos evangélicos, enfim, né? por, é, por forças conservadoras que vão fazer a mentalidade das pessoas retroceder ainda mais. Né? Exatamente. Então, é, explica para gente que quem está aqui, que eu vou dar uma boa noite para as pessoas que estão aqui, ver quem é que está aqui, se tem alguém falando, a Dilene está aqui, o Valdemiro, boa noite, gente, a Fátima Lacerda, a Dani, a Miriam Marques está aqui dando, falando que debate, mulheres. Miriam, você devia estar aqui com a gente. Oi, a Miriam. É, a Miriam é ótima. A Simônia e a Marilane. Então, gente... Talvez, é, explica para a gente é, o que, que o, o seu centro, que você é diretora, faz. Qual é o trabalho é, que vocês fazem? É, é a Rede Social de Justiça e Direitos Humanos. Né? É, nós temos 21 anos né? e publicamos todos os anos esse livro, que é o Relatório de Direitos Humanos no Brasil. Então, já há 21 anos que esse livro é publicado todos os anos e ele é um panorama sobre os direitos humanos no Brasil, um amplo panorama. Esse ano nós tivemos 38 artigos né, de acadêmicos, de movimentos sociais, de vários setores da sociedade, várias regiões do Brasil, trazendo esse, essa gama de, de temas né, que as pessoas comentam que, na verdade, o livro já é um documento histórico, porque há 21 anos a gente publica, então a gente documenta né, essas questões já há 21 anos e é um livro de referência também, é, de pesquisa, de referência, né, de dados, de informação, de análise, e é uma articulação. Né, durante esses anos, mais de 200 organizações têm participado, né? Então, dezenas de autores, autoras, então é um processo de articulação importante. Além disso, a gente tem um, um, um trabalho de defesa jurídica de movimentos sociais, né? 
e fazemos pesquisa, trabalho de educação popular, publicamos relatórios, vídeos, então é, tem um trabalho também de é, construir solidariedade internacional né, em relação a, aos movimentos sociais no Brasil, é, enfim, é uma gama né, de temas, é, e, mas no site vocês podem encontrar mais informações. Então, 21 anos são duas décadas, quer dizer, vocês começaram talvez no final de, do século XX, o início do século XXI, a, a publicar, né? A, a... Sim. Nesses 21 anos, assim, teve algum momento que foi muito bom, ou um momento muito pior, ou nós estamos vivendo o pior momento da história do Brasil, porque ele não cobre, não cobriu o período da ditadura, né? É, não, não cobriu, mas o relatório, durante vários anos, a gente publicou artigos sobre memória e justiça também, né? Que tem sido uma bandeira importante na luta pelos direitos humanos, né? E nós começamos a publicar no ano 2000, exatamente, né? Naquele momento a gente vinha da década de 90, que foi a década do neoliberalismo, né? que foi uma década muito difícil né? de retirada de direitos, de privatização, de serviços públicos, de crise econômica. Né? Depois a gente teve o, os governos do PT, né? dois de Lula e depois a Dilma, e nesse sentido se avançou, né? em muitas questões em relação a, aos direitos econômicos e sociais, apesar do relatório também ter críticas, óbvio, né? porque a gente acha que estruturalmente poderia ter se avançado mais ainda, né? é, mas foi um momento em que há avanços importantes, né? inclusive toda essa luta de mem por memória, por justiça, né? houve um trabalho muito importante durante aquele período, isso tudo está documentado. Ano passado, no livro do ano passado, a gente faz um balanço justamente desses 20 anos. É, o livro traz vários artigos com esse balanço, então, para quem quiser estudar mais especificamente, né, com dados e tudo, o relatório do ano passado, que também está no site, traz esse balanço. E depois, com o golpe parlamentar né, contra a presidenta Dilma, há um grande retrocesso. Né? Aquele golpe ele enfraquece todas as instituições brasileiras, o judiciário, é, o Congresso, e, uhum. e a partir daí, então, é que se abre esse espaço, esse vácuo, digamos assim, é, para o crescimento do fascismo e Bolsonaro depois, né? E, claro, também com a prisão do, do ex-presidente Lula, sem provas, né? E, novamente, o, o impeachment contra Dilma sem provas, quer dizer, um golpe. Então, na verdade, a gente não pode dizer que existe democracia atualmente no Brasil, né? Porque, desde o golpe, a gente vem vivendo assim, ainda essa consequência né, da quebra do, do processo democrático. 
E, e o que a gente está vendo hoje é resultado daquele momento. Né? Então, essa análise a gente faz também durante né, os últimos anos, a gente, o livro traz essa análise também. E, e no site vocês podem encontrar os livros dos anos anteriores também, que eu acho que é uma boa referência assim, para perceber esse processo. Né? É super importante, eu acho, principalmente para quem talvez esteja fora do Brasil tenha menos conhecimento, porque está fora, né? não está no dia a dia do Brasil. Qual, o, o, o que que, nesses 21 anos, eu não sei se eu, se eu tinha perguntado isso, o que que, o que que foi pior? É esse momento agora? Eu acho que eu perguntei isso. Esse momento agora ou é difícil dizer? Porque, claro, na década de 90 teve toda aquela questão do colo, é, de tirar, pegar o dinheiro das pessoas, de, da noite para o dia... Foi uma época muito é, politicamente, economicamente, muito conturbada, né? Final dos anos 80, que a inflação de 30% ao mês, uma coisa terrível. Aí veio o governo do Fernando Henrique, se não me engano. Se eu, não tô, não, eu já estava aqui, vai ver que eu estou esquecendo de alguma coisa. E depois o governo do Lula, que foi, eu acho, para mim, foi da água para o vinho, porque é, foi quando eu me identifiquei com o Brasil. Uhum, eu olhei para uma pessoa e, e me vi, embora seja um homem, eu me vi nele. Uhum, sim. Foi com quem eu me identifiquei. E eu, como eu, infelizmente, eu só vim votar como acho que 40 anos ou 42, porque não se votava no Brasil. Uhum. Quando, eu, quando eu fiz 18 anos, era em plena ditadura, não, não se votava. Se votava para os cargos abaixo, né, de, de deputado, não sei mais o quê, mas não para presidente, fui votar para presidente, eu acho que eu tinha 40 ou 42 anos, não me lembro. Aliás, nem pude votar na primeira eleição que eu podia votar, porque eu morava aqui e não tinha consulado aqui, tinha que ir para Nova York. E eu não fui para Nova York. Depois abriu o consulado aqui, em 93, mais ou menos, aí eu parti, passei a votar. Mas, enfim, quer dizer, é um direito, é um direito humano para mim. O voto é, né? é, é claro. de pessoa clara, de coelho. Então, é, e aí a gente passou por aquele governo, que, como você disse, claro que a gente tem críticas, claro que não foi perfeito, mas foi onde, para mim, foi onde foi, se olhou para baixo, não se olhou para cima só, se olhou para baixo, para quem está embaixo, e se tentou ajudar ou dar uma certa igualdade a essa pessoa, um certo acesso a essas pessoas, à economia, a, fazerem, a serem inseridas na economia, de alguma forma, e na educação. Né? E veio o governo Dilma, aí piorou tudo, porque, além de, de tudo, era, era uma mulher. Né? Como que uma mulher chega num cargo desse, cargo mais importante do país? Uh -uh. Não é lugar de mulher. Não, eu acho que houve uma, uma, um ataque é, do mercado financeiro contra o Brasil. Né? Eu acho que foi uma articulação da direita, porque eles sabiam que eles nunca teriam condição de ganhar uma eleição claro. sem, sem dar um golpe, né? sim, sim. porque a Dilma ela, claro. ela ganhou, ela foi eleita e reeleita 
Uhum. Naquele período, o desemprego no Brasil era 4%, quer dizer, praticamente pleno emprego, a economia estava uhum. crescendo, você uhum. tinha bolsa de estudos né, é, para estudar fora, Sim. Né, tanto de graduação quanto de pós-graduação. É, eu dava aula na UERJ, por exemplo, né, os meus alunos, muitos de baixa renda, tinham bolsa, tinham perspectiva de fazer pós-graduação, é, de viajar. Então, era um momento assim, de muita prosperidade no Brasil. Uhum. E eu acho que a direita percebeu que, se eles não dessem um golpe, eles não voltariam ao poder. Foi uma tomada de poder, Sim. literalmente, né? E tiveram que destruir a base econômica da, né, do país uhum. para tomar uma tomada de poder. E eu acho que eu comparo esse momento com a ditadura. Né? Eu acho que a gente ainda vive... Assim, o Bolsonaro, o golpe é, é a destruição da, da democracia. A gente vive um momento no Brasil muito perigoso, né? Sim. É, enfim, então Mas, a gente precisa continuar lutando, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Mas você acha que a população, como um todo, claro que tem gente que sim, mas como um todo, você acha que a população percebe isso? Porque, para mim, eu me lembro que eu comecei isso com o James Green, na época do impeachment da Dilma, porque eu disse, meu Deus, eu não vou ver a volta, vai ter uma volta, mas eu não vou ver, porque eu não tenho idade para ver a volta. E ele disse, eu também não, eu também não. E essa sensação, eu não sei se outras pessoas têm essa sensação, mas é uma sensação de desespero, porque, você, porque na, na ditadura eu era estudante de ginásio, de faculdade... Né? Eu fui foca no jornal, eu escrevia matéria que dava confusão, eu cobria passeata. Eu, eu, naquela época, eu, eu olhava para o futuro. Hoje, eu tenho mais dificuldade... Não é que eu, não tenho, que eu tenho dificuldade de olhar para o futuro, mas hoje eu, eu já penso que o meu tempo é muito mais reduzido. Então, será que a população percebe como que os nossos direitos estão sendo as conquistas de, de décadas, de, de, de muito tempo no Brasil, de direitos trabalhistas que podem não ser perfeitos, mas são direitos que nós adquirimos. Quem mora aqui nos Estados Unidos sabe que aqui não tem direito trabalhista. No Brasil nós temos, podem funcionar 100%, mas nós temos direito trabalhista, nós temos um sistema de, de saúde universal, é, nós temos coisas está sendo desmantelado. Será que a gente percebe isso? É, é incrível, né? Como o tamanho de destruição que está acontecendo no Brasil, as pessoas não não existe uma reação, né? Que a gente esperava que fosse existir uma mobilização maior da sociedade. É, mas eu acho que tem algumas, assim, tem razões para isso, né? A gente está é, lutando contra forças muito poderosas. Né? Primeiro, contra toda a mídia corporativa né? que apoiou Bolsonaro, na verdade, que apoiou o golpe. Né? 
os neoliberais todos abraçaram o fascismo. Aqui nos Estados Unidos você tem Fox News, que apoia Trump, mas você tem as outras emissoras que são muito mais críticas. No Brasil, não. Todas apoiaram o golpe. É, além disso, as igrejas evangélicas, né, que têm uma capilaridade enorme, enorme em todo o país, e também meios de comunicação, tudo, é, poder no Congresso, enfim. E a máquina de fake news que foi montada, né? é, isso também tem uma influência. Então, a gente tem que pensar que a gente está lutando contra é, poderes ideológicos muito fortes. Né? E, claro, mas, por outro lado, as próprias contradições do dia a dia deveriam fazer com que as pessoas se mobilizassem. Mas isso... É uma questão que só a história pode colocar esses momentos, né? em que pode haver um clique assim, na cabeça das pessoas. É difícil a gente prever quando, quando que essas contradições vão aparecer na sociedade. Né? E, mas não tem solução. A gente tem que continuar fazendo nosso trabalho de formiguinha mesmo. Né? E, e é isso. Não perder a esperança. Presidente é a palavra, e luta é a palavra, né? A, a Miriam está dizendo que acabou de chegar e estava do trabalho e estava vendo a gente pelo, no metrô, ouvindo a gente nos escutando no metrô. Que bom! Ai, que bem, que, que bom, bom Miriam! No metrô, então. Maravilha! Adilene, Adilene está fazendo um comentário aqui, na minha opinião, diz ela: estamos vivendo uma época de muitos desafios climáticos, pandemia, uma época muito capitalista, mas penso que ainda estamos em uma época muito favorável, principalmente com a tecnologia tão avançada que nos facilita nossa comunicação tão fácil e rápida. Pensa, pense bem, há 50 anos atrás, se estivéssemos numa pandemia, estariam muito mais, estaríamos muito mais sozinhas e sem comunicação ao público, como estamos agora mesmo, nesse grupo de mulheres brasileiras. Viva, Adilene! Sim, muito importante essa observação, realmente, muito importante. É verdade. É, e a minha prima lá de Porto Alegre chegou aqui. Boa noite, prima, tudo bom? Então, é, sim, ela tem razão, a tecnologia tem essa coisa que faz a gente conversar, eu e você aqui, eu em Boston, você em Nova York, e esse povo todo aqui no Facebook, e, e a gente tem conversado, eu já conversei com gente até no Líbano, e, é, como se estivesse aqui na sala, verdade. é verdade. É, em que você acha que o Brasil perdeu mais direitos humanos ne, nesses últimos anos? É, questão indígena, é, quilombola, mulher, LGBTQ... Sim, todos esses, todos esses setores né, têm um desmonte geral de políticas públicas, é, desmonte estrutural né, de políticas do Estado brasileiro, ministérios inteiros desapareceram, né, o Ministério do Trabalho, o Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria da Mulher, a Secretaria de Combate ao Racismo, quer dizer, grandes estruturas do Estado que simplesmente foram destruídas, é, o sistema, todo o sistema de proteção ambiental foi destruído, o exemplo do 
diretor do INPE, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que estava denunciando o desmatamento, foi despedido, um aparelhamento do Estado né, por setores conservadores é, e, e toda a retórica também, né, a retórica é, machista, misógina, é, contra os povos indígenas, né, uma uma retórica violenta, né? Então existe uma batalha é, política e uma batalha ideológica também, porque o problema é que assim são tantos setores que estão sendo destruídos, né? Que é uma tática também, quer dizer, direitos trabalhistas, aposentadorias, é, todos os setores, educação, saúde, né? no meio da pandemia, quer dizer, você não tem, um, você não tem uma defesa é, do SUS, pelo contrário, uma tentativa de destruir o SUS, enfim. É, é um momento crítico, né? um momento crítico, por isso que tem que ter unidade também entre os diferentes setores sociais, as organizações sociais, é, a esquerda brasileira precisa ter uma unidade nesse momento é, dentro da diversidade, né? unidade dentro da diversidade para enfrentar esse momento que é muito difícil. Que é muito difícil. É, então, conta para a gente, quem, quem é a Maria Luísa? Como é que você entrou nisso? Qual foi o seu interesse? O que levou você a se interessar por direitos humanos? É, bom, eu tenho formação em jornalismo, né? eu trabalhei com documentários muito tempo, uhum. e aí a partir do meu trabalho com documentário, né? com filme, eu comecei então a me envolver né? com movimentos sociais, e, e aí depois comecei a fazer registro não só em documentário, mas também... É, publicando relatórios, livros e, e também, enfim, me envolvendo né, com organizações sociais, com o trabalho social, é, percebendo também que é importante ter um trabalho de solidariedade internacional, né, porque a gente vê que quando alguma questão aparece por exemplo, na mídia internacional, isso tem repercussão no Brasil. Né? É, isso, os grupos aqui fazem bem, né? aqui de é, o Defend Democracy em Brasil, né? o, o grupo, os grupos de, de Boston, de, de Nova York, é, o DDB em Nova York, tantos outros grupos é, é, de brasileiros que estão mobilizados aqui nos Estados Unidos. E é, eu acho que a minha vida como militante, ativista, né? é, e sempre ligada aos movimentos sociais, eu acho que foi isso, sim. Não teve um clique, né? foi todo parte de um processo mesmo. Parte de um né? processo, né? É, é mais fácil para você fazer esse trabalho em Nova York do que no Brasil? Não, eu acho que não é uma questão de ser mais fácil, é uma circunstância. Né? É, atualmente, eu estou fazendo esse trabalho aqui, mas durante muitos anos eu fiz o mesmo trabalho no Brasil. Né? 
Então, é uma questão de circunstância só. Eu acho que em qualquer lugar que a gente esteja, a gente pode encontrar outras pessoas, outros espaços, né? E os espaços existem, né? Então, como que a gente conecta com esses espaços, né? E é, eu acho que é isso que, que vocês comentaram antes. A gente tem possibilidades agora, né? Por exemplo, em Nova York, que é uma cidade individualista e tudo, eu encontrei esse grupo maravilhoso de brasileiros, né, do DDB aqui em Nova York, né, que é uma comunidade, é uma família, na verdade, né, é, que faz um trabalho de organização política e tudo, mas também é uma comunidade, né? Então isso é muito importante. Isso é muito importante. E essa conexão a gente, a gente realmente não consegue é, viver sem essa conexão, sem se conectar, né? Eu acho que é por isso que a gente sente tanto, a gente fica tão agoniada na pandemia, porque a gente a, a conexão é diferente, né? Sim. A gente se conecta virtualmente, mas mas de qualquer maneira a conexão é super importante. A gente saber que tem outra pessoa que pensa como a gente em algum lugar. É exatamente. E, né? é, isso é super porque quando a gente se sente que é só você que está pensando, está sentindo aquilo, é muito, é, é muito isolado, a gente se sente muito, muito só. Né? Então, é muito bom isso. E você participou de uma conferência na ONU sobre direito à comida, direito à alimentação, acesso à alimentação, talvez algum tempo atrás. Não foi? Sim, sim. Essa é, que é outro, é outro direito humano, claro. Né? Se você não tem acesso à comida, se você não, pode, não, não, não come, lhe falta direito humano. É, você acha que essa situação de alimento piorou nos, nas últimas décadas? É, eu acho que o Brasil ainda não resolveu uma questão central, que é a concentração da terra, né? O Brasil é um dos únicos países no mundo que nunca fez uma reforma agrária. A gente tem um nível de concentração, acho que é um dos mais altos do mundo, se não é o mais alto do mundo. Né? E, na verdade, mais de 70% dos alimentos é, para o mercado local é, são produzidos por pequenos e médios produtores rurais, agricultores, né? Então, mas existe uma política que ainda beneficia o latifúndio, uhum. os grandes monocultivos de soja, de cana, né, uhum. que não beneficiam a população, que são né, é. exportação, e que, grande, e que ganham enormes subsídios do governo e destroem o meio ambiente. Né? O agronegócio é, é um dos grandes responsáveis pela destruição ambiental pela crise climática, né? Porque demanda uma quantidade enorme de produtos químicos que destroem a terra, destroem o solo, destroem as fontes de água e que acaba tendo um impacto negativo para a própria produtividade agrícola. Para a uhum. gente ter é, uma agricultura saudável, a gente precisa preservar a água, o solo, a biodiversidade. Então, um país como o Brasil, é impensável que ainda exista fome no Brasil, né? porque a gente teria condição de alimentar toda a sociedade brasileira né? com alimentos saudáveis, 
mas o problema da concentração da terra é, gera uma série de outros problemas, né? inclusive no meio urbano, né? toda a migração, o êxodo rural. É, então, a questão da, da concentração da terra tem muitos outros impactos também, né? hum. que poderiam também poderiam ser resolvidos se houvesse a reforma agrária. Uhum. É verdade. Toda vez que se tentou que o governo federal tentou fazer a reforma agrária no Brasil, os poucos que tentaram, houve um golpe, né? Que se, eu, eu, eu não posso dizer com certeza porque não não, não tenho dados suficientes, mas era muito criança. Mas me parece que João Goulart era simpático à ideia. Sim, exatamente. Ele tinha a proposta de fazer reforma agrária. Ele fez essa proposta e foi, é, claro, foi derrubado. E, e no governo do Lula e da Dilma não havia perseguição que há agora, né? Sim. Então, agora é, é terrível. A, a, vamos ver aqui que a Fátima Lacerda tem uma uma questão interessante, que ela está dizendo, eu não entendo muito de política, mas parece que o povo brasileiro não estava muito satisfeito com o governo do PT, por isso tiraram ele. Mas concordo que agora, com o povo, com o novo governo, está bem pior que antes. O povo tirou o PT do governo? Não, eles... A, Lula, a Dilma foi eleita e reeleita, né? Houve um golpe e houve uma enorme manipulação da mídia para fazer com que as pessoas acreditassem que a Dilma estava sendo acusada de corrupção, que era uma mentira. Uhum. Grande maioria das pessoas não entende nem o motivo do impeachment. Na verdade, uhum. o motivo do impeachment foi uma questão técnica, uhum. né? que não teve nada a ver com a Dilma pessoalmente. Na verdade... É, a acusação formal contra ela é que o governo tinha é, dado subsídios, crédito subsidiado para dois setores. Um era o agronegócio, né, que a gente até critica, o uhum. subsídio para o agronegócio, e o outro era a habitação popular, Minha Casa Minha Vida. Então, o que, que acontecia? Se os juros, a taxa de juros naquele período estava cerca de 7%, o governo subsidiava, dava crédito para o Minha Casa Minha Vida e para a agricultura a juros de 3%, 4%. E isso era um subsídio que o Tesouro Nacional pagava aos bancos né, que davam esse crédito, ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica, aos bancos públicos. Uhum. E, pra, e às vezes havia atraso no repasse dessa verba, que é uma coisa comum, que isso aconteceu em todos os governos anteriores, de Fernando Henrique, de Lula. Né? Então, essa era a acusação, não tinha nada a ver com corrupção, entendeu? Nada a ver, mas a manipulação da mídia é tão grande que ninguém nem sabe o motivo do, do que, que a Dilma estava sendo acusada. Né? É, mas... Então, acho que a gente tem que ver isso. Quer dizer, é óbvio que houve... É, oposição, mas houve um nível de manipulação enorme da sociedade. E, quando, e, e o, o povo, é, Maria Luísa e Fátima, o povo tem o poder, o poder tem que vir do povo, o poder não pode vir de cima. 
tem que vir do povo. Então, o povo tem o poder para colocar para cima ou para baixo quem ele quer. Então, o povo não estava satisfeito com o poder, na próxima eleição não votasse mais no, no PT, votasse em outro partido, em outro Sim. candidato. Não precisava Sim. ver o impeachment. O impeachment, o impeachment foi um golpe, não foi um processo democrático. Foi um golpe. É, porque não houve crime, na verdade. Porque não houve crime, exatamente. E agora se diz isso toda hora no Brasil, né? Agora está sempre se dizendo que não existiam as provas, que o apartamento realmente não era do Lula, né? E o, o Moro, que, que veio com toda aquela honraria, com todo aquele pé de gri, agora vai ganhar um milhão e 700 mil, se não me engano, exatamente para desfazer o que ele fez. Não, é, é uma coisa absurda, é surreal, entendeu? É surreal. É uma falta de vergonha. É. É, a Miriam está agradecendo, a Rosa, Rosa, minha querida, tudo bom? A Rosa é minha amiga de muitos anos, lá em São Gonçalo, em Niterói. Está aí ouvindo, que bom, Rosa. Trabalhou com a minha mãe muitos anos. Tomou conta da minha mãe até morrer, né, Rosa? E a Fátima está dizendo verdade. Nunca fiquei sabendo do motivo da retirada da presidenta Dilma. Está vendo, Fátima? Quando, olha, vamos tomar... Eu não tomo cerveja, mas um café eu tomo. Vamos tomar um café para a gente conversar mais sobre isso. E a Miriam está dizendo, Maria Luísa, e o judiciário brasileiro? Você acha que tem salvação? Eu preciso fazer outra live. E a Kátia está dizendo, vocês ainda acham que o Luna era inocente? Se a gente entrar nessa discussão, Kátia, para mim o Lula é o Lula. É, você acha que o tem jeito o judiciário brasileiro, Maria Luísa? Essa é uma boa pergunta. né? Eu acho que o judiciário sofreu muito com o golpe também, porque é, não defendeu a democracia. Né? O Supremo, com o Supremo com tudo, a famosa frase, né? vai ter um golpe com o Supremo com tudo, quer dizer... É, houve uma desmoralização enorme. E uhum. a mesma coisa no caso do Lula, não há uma prova contra o Lula, não existe prova, estão acusando ele de ter Sim. ganho um apartamento que ele nunca usou, que não tem nenhum papel no nome dele, que ele nunca passou nem, nenhum tempo lá, entendeu? E é uma desmoralização para o judiciário brasileiro, uhum. é, que foi uma mistura de politização do judiciário e de manipulação midiática também, e eles não tiveram força para preservar a instituição, a sua própria instituição, e agora estão sofrendo ataques também, né? porque os radicais fascistas apoiadores de Bolsonaro atacam o judiciário, quer dizer, é, foi um... É, como é que nem as forças conservadoras tradicionais ou neoliberais perceberam que o Brasil ia chegar no nível de radicalização fascista que a gente está agora? Uhum. Então, quer dizer, eles, eles deram o braço para o fascismo e, e agora tem, tem que saber que também são responsáveis por isso. Né? Se tem jeito, não sei, Miriam, não sei te dizer. É, é, o problema é esse, que quando vai de erro em erro, aí vira uma, um círculo vicioso, né? igual uma cachoeira, né? uma, uma, um, como é que é? Uma tempestade de neve que 
desmorona tudo. É. A não ser que eles comecem a reagir, eu acho que houve alguma reação mais recentemente, até para preservar a própria instituição, porque eles começaram a receber ataques né, pesados, inclusive ministros do Supremo receberam ameaças de morte. Né? Então, a não ser que eles comecem a reagir para se preservar. Né? Eu acho que talvez a, a saída seja por aí. Né? É, também acho. Como que a gente está chegando quase no... São nove e meia. Como que você acha que a história vai contar esse período? Como você acha que isso vai ser? A literatura vai narrar isso? Ah, eu acho que é claro já né, que, mesmo que a gente veja, por exemplo, a cobertura da imprensa internacional sobre o Brasil, né, ninguém respeita Bolsonaro. Quer dizer, se a gente olhar todos os veículos de comunicação internacionais, como tratam o Brasil, quer dizer, trata como piada, na verdade, nós, né, o Brasil virou uma, uma piada. Então, eu acho que é isso que vai ficar registrado nos livros de história, né? É, a desmoralização, a destruição do país, né? Começar e... pelo Maratí. Exatamente. O, o... o Brasil Exatamente. era uma lição, né? Na América Exatamente. Latina, o Brasil era líder na América Latina. O é. Brasil defendia os seus vizinhos, né? Quer dizer, tinha uma unidade. O Brasil, historicamente, o Brasil sempre se colocou ao lado dos países da América Latina, da qual fazemos parte. É, não, independente do governo do Itamaraty, tem uma tradição de multilateralismo, de não interferência em assuntos internos, né? E realmente isso agora sim houve uma, uma destruição desses enfim desses desse caráter tradicional assim histórico do, do Itamaraty né é verdade é, é verdade isso é muito triste porque a gente não quer que o nosso país seja chacota do resto do mundo né a gente está sendo. Está sendo, está sendo. E quando é o contrário no governo do Lula, não estou defendendo o Lula, não, mas é verdade. Quando o Lula era presidente, era o contrário. Havia uma, uma adoração com o Lula no, no resto do mundo. Podia não ter no Brasil, mas no resto do mundo tinha. Eu me lembro que eu abria, dificilmente tinha uma edição do Financial Times que não tivesse uma matéria é, positiva com Lula. É, não, não é que a gente não tinha críticas, entendeu? Sobre claro. Lula, não é que era um governo perfeito, nada disso. Mas a gente tem que olhar os fatos, entendeu? Não há, não há provas contra ele. É, os números falam por si, né? É, hum. Antes do impeachment. 4% de desemprego, atualmente tem mais de 15% o nível de desemprego no Brasil. Então, se a gente olhar os fatos, né, é, é muito fácil perceber isso. Né? É muito fácil perceber. Então, a Fátima está dizendo, mas de onde surgiram as provas para incriminar o Lula? Não tem provas. Olha, se você estudar a sentença... 
todas as pessoas que leram a sentença contra o Lula é toda baseada em artigos de jornal, não tem nenhuma prova material. Inclusive especialistas da ONU, especialistas juristas, grandes juristas internacionais, todos constataram isso, né? É, então não há prova contra ele. Ele foi considerado preso político, o preso político mais importante no tempo que ele passou na prisão. E se ele cometeu algum crime, se ele cometeu algum algum ato que mereça ser é, é, que, que mereça ser julgado e condenado, tudo bem que ele seja julgado e condenado. Mas aquela prisão, por aquela prisão não, porque ali não foi não há ato, provas contra ele. Não há não. provas. Simplesmente um ato para garantir que ele não ia se eleger e a única forma de se manter no poder, como a Maura Luísa disse antes, para que a direita ficasse no poder, ocupasse o poder, porque o povo jamais votaria no Temer para presidente da República, o povo jamais votaria em outros candidatos. E o Bolsonaro, infelizmente, foi eleito porque criou-se essa condição com as fake, fake news. Nós uhum. é, para lembrar isso. Só a história. A Miriam está dizendo que muitos dos meus pacientes conhecem Bolsonaro, sabem do fascismo que está no Furtacor Fur Brasil. <risos> Miriam é ótima. Pois é, é eu, eu nunca pensei, Maria Luísa, porque eu vivi a ditadura como adolescente, muito nova, mas eu acompanhei a ditadura. Tive amigos que desapareceram, tinha amigos que eram presos, eram soltos. Então, é, eu, eu nunca pensei que eu fosse passar por outro momento desse no Brasil. Uhum. Nunca Sim. pensei. Quando, quando acabou, quando houve... Na minha cabeça era o tranqueiro, tranqueiro Neves foi, que abriu a porta, porque o Tancredo foi eleito parlamentar, né? foi, foi indicado, mas deu uma esperança para a gente, foi o primeiro presidente que não era militar, depois de não sei quantos anos, 20 tantos anos. Então, eu nunca pensei que eu fosse ver o que eu estou vendo no Brasil hoje. E é uma tristeza muito grande, porque é um, é um país tão rico, tão maravilhoso, com uma extensão tão grande, com um povo tão, tão bom, tão, tão trabalhador. Você vê isso com o brasileiro que emigra como eles constroem comunidade aqui, aqui ou na Europa, como eles constroem, como eles abrem negócios, como eles investem na economia do local. E muitos não têm documento, arriscam todo dia ser pegos pela imigração. Mas eles se aventuram naquilo, eles investem naquilo, eles, eles colocam, a, acreditam na, naquela, naquele local, naquela comunidade, naquela economia, é, é um povo muito empreendedor, muito criativo, né? e é muito triste a gente ver o que o está que acontecendo com o nosso país. Aqui também, mas aqui existe uma, um outro tipo de reação, você não acha? Sim. É, eu acho que aqui existem instituições que não deixaram, quer dizer, a democracia ser destruída. Né? Eu acho que existe um judiciário mais independente, Existe um congresso também que também né, é, 
é, faz oposição, existe mais oposição, a própria mídia, a fora Fox News, né, faz isso. muita crítica ao Trump, então uhum. isso a gente não tem no Brasil, né? a nossa mídia corporativa não toda embarcou na história do golpe, é, o judiciário, né, todas as instituições embarcaram. Né? É. Então, aqui, pelo menos, existem outras instituições e também é, uma mobilização importante que aconteceu aqui nas eleições. Né? Com certeza. E eu, eu acho que, bom, no Brasil você tem que sair daquela imprensa, né? mainstream, como eles dizem aqui, e você tem que ir para a imprensa independente. Né? Sim, com certeza. Com você certeza. tem que ouvir, você tem que ouvir o que eles estão falando para você poder tirar suas próprias conclusões e, e ter a sua própria opinião. Aqui também, se você ouvir só a Fox o dia inteiro, eu, você tem que ouvir outras coisas, você tem que, tem que ver o Democracy Now, tem que ouvir a rádio pública, que, embora não, não seja centro para mim, não, não é esquerda, mas, mas, de qualquer maneira, tem uma posição muito mais... É, muito mais crítica e muito mais é, centrada, né? muito mais abalizada. Né? Sim. Pra, pra, que, que lhe dá uma ideia, um, que lhe dá é, conteúdo para você pensar. Não é porque é, o problema que eu tenho, exatamente, eu sou jornalista, mas o problema que eu tenho com a televisão, com essas coisas, você não precisa pensar, né? Sim. Pensa na frente, você não precisa pensar, fica. É. Você recebe tudo pronto. Então, eu, eu quero ler, ouvir, ou ver alguma coisa que me force a pensar. Né? Que me instiga. Ah, ué, será que isso está certo? O que, que ele está dizendo? Não. É assim? Não, não é assim. Ah, foi assim? Então, é isso, Fátima. Você tem que procurar uma, ouvir alguma coisa que force você a pensar. Que, como que dê um supapo em você. Porque quando é muito fácil, não os seus miolos não funcionam, né? <risos> Gente, foi muito bom ter vocês aqui, já são 9h40, a Miriam está dizendo, eu falo com o pessoal aqui que no Brasil a mídia é como se tivesse a Fox, é isso aí, e a Globo domina tudo. No Brasil a mídia é blindada. Pois é, é a Globo... Não, não vou nem começar a falar, porque senão eu não termino. Mas... Maria Luísa, o que, que eu não perguntei que você queria falar? Não, acho que foi ótimo. A gente né, conseguiu falar de muita coisa, né? foi bem amplo assim, o tema, né, a conversa, e foi, foi ótima a conversa, gostei muito. E também foi importante porque me fez pensar em muita coisa. Né? Ah, foi? Que bom! <risos> Que bom. Tá, então, queria agradecer, então, imagina. pelo convite. Obrigada, eu sei que você é extremamente ocupada, que seu tempo é curto, foi um prazer enorme ter você aqui, é muito bom, é exatamente, esse é o tipo de coisa que eu quero provocar, que eu quero, que eu quero ter acesso, é o meu direito humano, é ter acesso a conversar com uma pessoa que me faz, me ajuda a pensar, né? E... Eu quero dar uma boa noite aqui para todo mundo que está aqui, gente. Obrigada. E, e lembrar que está aí o site para o livro. Se vocês 
querem, têm interesse em ver esse trabalho sobre direitos humanos, é, é muito, muito bom, muito interessante. São esse, esse desse ano são 38 artigos, né? Sim. É. E é amanhã vai ser reproduzido o evento que teve terça-feira. Terça? Foi terça-feira, né? O Isso. Evento? Vai ser amanhã, horário daqui, 10 da manhã, horário do Brasil, meio-dia. Amanhã vai, ser, vai ter uma reprise na TVT e nas redes sociais da TVT. Então, é, e também vai estar disponível no, no nosso site o www.social.org.br também você pode encontrar o livro e o, e o programa com, com música, com os artistas que participaram. Ah, então, está lá no site. Eu vou, eu vou assistir, se eu não puder assistir às 10 horas da manhã, eu com certeza vou ver depois. E eu queria muito compartilhar o link com o Facebook do Grupo Mulher Brasileira. Então, gente, boa noite. A Adeli está dando um boa noite. Boa noite, gente. A gente volta amanhã, oito e meia da noite. Muito obrigada, Maria Luísa. Até Obrigada. A Foi um prazer. Até boa noite. Estou à sua disposição. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau.